0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e neste bloco, além de mim, participaram Andrioli Costa, Ian Fraser e Mikael Kitsch. vamos aqui para nossas rapidinhas do Folclore BR, começando aqui para os nossos momentos onde falaremos de algumas notícias que também rolaram por aí, que não dão uma pauta tão de discussão, mas às vezes dão. É muito doido esse caminho aqui, mas a gente sempre tenta fazer umas notícias rapidinhas aqui para tentar é, 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 caminhar por esses outros lugares aqui que não deu... Não deu pra gente é, colocar como notícia principal, né? Temos um tempo aqui, apesar de não um parecer, nós temos um tempo aqui sendo marcado. Então vamos, vamos seguir aqui para a primeira notícia da rapidinhas. Ontem, exatamente ontem do dia que a gente está gravando, dia 5 de fevereiro, fez um ano de Cidade Invisível. Hoje, exatamente dia 6 de fevereiro, dia da gravação, nós estávamos no ano passado fazendo uma live com spoilers de Cidade Invisível, <risos> a live de 4 horas falando todos os detalhes, isso é, é, foi realmente, é, trouxe maior público do Folclore BR, que não tinha ninguém falando da série no final de semana, então rolou a galera carente de falar de Cidade Invisível, veio aqui, chegou no Folclore BR, Descobriu o nosso bate-papo. E o Marco Pigossi, o ator principal da série, ele no revelou tipo. aí o título da, da, do primeiro episódio. Gente, como assim? Do nada, ele chegou lá e mandou esse print que vocês vão ver aqui que estiver assistindo ao vivo com a gente. E logo em seguida a, a atriz Alessandra Negrini postou também lá. E aí, muito curioso. Essa. Ele postou uma imagem da. da é, é como se a mão dele, né? Ele tirando foto da mão dele e o pezinho na, no sofá com o, o texto da, do, do, do roteiro do primeiro episódio de Cidade Visível. E tá lá o um spoiler na nossa cara. O nome do primeiro episódio, A Lenda de Eric. Gente será que vem aí, mas aí a Alessandra Negrini postou e, em seguida falou, vou copiar também, vou postar aqui e ela posta sem o nome do episódio né? ela apaga o nome do episódio ali pra não dar esse spoiler tipo, já indicando que ele fez a cagada
1: vacila <risos>
0: Ele deu um vacilo ali e deixou. Deu uma de Tom Holland, né? Ele deu uma um de Tom Holland. Ele deu uma de Tom Holland. Legal, assim. Posta aí a foto com você e o roteiro. Ele vou lá, ponto. Postei, gente. E agora? <risos> tá lá, postado. É, então...
1: É, eu até tenho que perguntar pro pessoal, né? Que, que lenda de Eric é essa? né? Será que ele vai ter poderes? Então, enfim, né? O pessoal Sim, tá é... falando aí, ele é filho do Boto. Eu Ele acho que vai ter um crossover. Vai ser, vai ser, <risos> tô achando que vai um ter um crossover
2: boto. com com Caverna do Dragão e aí o Eric do Caverna do Dragão ah, vai vir pra. Nossa. <risos> nossa é a lenda senhora. de Eric. O um personagem Pedilfe de, de Caverna do Dragão, por sinal.
0: Cara, o que que, que que vem daí, né, cara? Porque você termina a primeira temporada de Cidade Visível com o Eric ali, é, ele ficou possuído pelo, pelo corpo seco, e aí ele... ele moribundo, tá, né? Moribundo ele tava ali, morto, né? Hein? Sendo levado é, pra sei lá onde, e acaba, a sério, né? Tipo, o que será que vai acontecer com o Eric? Ele vai se transformar, vai ver alguma coisa? E aí vem a lenda de Eric, gente. Isso, isso eu acho que eu já tinha especulado no, no, no ano passado que se o Eric for virar um, um personagem uh, do folclore, ele não pode virar um personagem antigo, né? Como é que ele vai virar um personagem que já existe no folclore brasileiro? Uhum. Então, o que, 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 que é a lenda de Eric? A lenda de Eric vai ser produzida a partir dali? Ou ele vai se tornar uma coisa diferente? Ele vai se tornar uma coisa que já existe, que não existe no universo da série? Eu, eu acho que vai por esse caminho. Pode ser uma coisa que não existe no universo da série que vai passar a existir ali.
2: É, é, uma pena, é uma pena que a gente não tem, que, filme, que é uma pena que séries, dubla, é, séries brasileiras não são dubladas, né, porque seria massa, tipo, você começando aí, a lenda de Eric, <risos> uma produção é. Netflix, <risos> a lenda é, não dá, não não tem, tem,
0: de Eric. Não tem <risos> isso, né, não, não. não. <risos> No original, né? Sempre no, no, no inglês, mas seria, seria interessante, né? O que que, o que que vai ser isso aí? Lenda de Eric, gente, é o primeiro episódio, a série ainda não tem, não tem perspectiva de lançamento, eles começaram agora a divulgar o roteiro, não sei se eles já estavam com o roteiro, se a coisa tá andando agora, então não, não falaram de filmagem, não falaram de nada, só mostraram o roteiro, o Vem Aí, e aí deu um ano da série agora, e isso que vi, isso, não rolou nada também de divulgação da Netflix? Se alguém já está vendo aí nos comentários, fala aí pra gente. Isso eu
2: acho que é um, um, é um grande é um grande vacilo, eu acho assim. eu tô falando isso da minha perspectiva uhum. completamente ignorante um grande vacilo do, do, da Netflix não, não tá com essas informações disponíveis para pessoas que nem, que nem o Folclore BR e que tem outras páginas também que estão sedentas por, por notícias porque isso vira buzz, isso vira engajamento, isso vira hype, uhum. né? É, é, essas informações a gente tem... Porra, é, o quanto a gente sabe de filmes de, de Hollywood anos antes dos filmes chegarem, tipo, esse Homem-Aranha mesmo. Quanto tempo já não estava sendo debatido? Sim. As milhões de teorias do que seria esse Homem-Aranha, é né? E, e eu acho que a, a, a Netflix tem a, chan tem a chance... De aumentar ainda mais esse público, criando exatamente isso e dando para o produtor de conteúdo é, informações, tipo a galera, a gente tá. Essa aqui é a agenda de gravação, isso aqui vai ser sei lá o que, ó, oh, essa informação aqui a gente pode divulgar, tipo, vamos filmar em X cidade, vai ter filmagem. Né? Vamos supor que é. vai. ter filmagem no 2 de fevereiro lá em Salvador. Porra, Ian, Pode ir lá! Pode ir lá entrevistar alguém, né? Isso, é, isso, caraca. Isso,
1: esse tipo de coisa Olha, né?
2: Netflix.
0: Ano, né? ano passado a gente assistiu episódios aí antecipadamente. Vamos ver se, se isso dá uma iluminação aí na galera e pô, traz um conteúdo exclusivo aí pra gente também. Alô, é. Netflix aí, hein? Vamos, vamos dar atenção aqui, folclore o BR, hein? Então a gente vai ficar de olho aí na cidade <risos> visível, porque tem coisa vindo aí. É, deu um ano de série agora, ano passado a gente estava enlouquecido tentando entender o que. que é, a série, como a série impactou, e até hoje ela tá aí. Inclusive impactando o próprio filme da Iemanjá, né? Quando você compara uh, o filme <risos> e a série da Netflix, que junto com, com o filme da. Da Iemanjá, deusa do oceano Veio também, voltou, né? Aquele ódio à, à cidade invisível Também, de a série que não trouxe Os indígenas, que não falou Dos povos indígenas Que não deu o folclore Para os seus devidos donos Aquela loucura toda que a gente Pegou lá no, no ano passado e, e, e de discussões Importantes que ficam no meio De coisas completamente confusas né, De entendimentos confusos sobre folclore Isso tudo volta também, junto, é o fantasma que vai seguir aí, de certa <risos> forma, Carlos Saldanha e Cidade Invisível, né, é, vamos ver o que que vem por aí, né, vamos torcer por uma boa temporada, torcer para que as vozes sejam ouvidas, né, a produtora da, da Netflix Brasil de séries, né, Ela Comentou no ano passado, que vão ouvir todos os comentários da internet, que estão de olho aí em todas as, as questões que querem que as pessoas se sintam representadas, mais representadas na série. Então, vamos ver, a gente torce aqui para o melhor, torce aqui para melhor perspectiva da série sempre, e que ela sempre levanta a discussão do folclore, e é isso que a gente quer, a gente quer que essa discussão seja levantada para o bem ou para o mal, né, que as pessoas acabam caindo aqui, seja você falando bem de folclore ou mal, ele traz aqui a galera para discussão, e como a discussão aqui é aberta para todo mundo, para você debater, um lugar aqui de respeito, então está aberto esse espaço também para você criticar ou falar bem de folclore, né, então vamos torcer a episódio invisível, se chega esse ano, ano que vem, não sabemos, vamos esperar as próximas notícias. Próxima, rapidinha, era uma outra polêmica também do ano passado, que foi Yara Flor, a Mulher Maravilha Brasileira, que chegou ao Brasil em dezembro, na verdade, foi lançada em dezembro a série é, DC Futuro, Estado Futuro, foi lançada em português pela Panini e tal, chegou lá trazendo Yara Flor e todos os outros personagens. E, agora em janeiro, ficamos sabendo aí que, de acordo com o comunicado oficial da DC Connect, a série em quadrinhos da Yara Flor, Wonder Girl, foi cancelada após sete edições. A roteirista Joelle Jones ela declarou que a jornada da super-heroína continuará em Trials of the Amazons, é Wonder Girl 1 e 2. A fase atual da Wonder Girl termina no número 7. E aí, inclusive, esse, esse cartaz aí que vocês estão, estão vendo, com uma mão levantada e tal, é Amazon Revolution, escrito atrás.
1: Uhum.
0: Bem, é, eu, eu, eu acompanhei, acho que até os cinco ou seis, aí, indo lá nos Estados Unidos, comprando o quadrinho, porque está tá complicado aí com a pandemia ainda, tipo, lá, fui lá na banca lá nos Estados Unidos, comprei, trouxe, e aí a está tá, é, lendo aí é, é, a Flow. Até onde eu vi, ela foi encontrar a irmã dela, que aí a irmã dela é uma personagem bastante curiosa, que é a Potira, Potira, esse é oh. o nome da irmã da Yara Flor, gente, é, 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 o, é o básico do básico, né, e, e a pesquisa da Potira não rolou, e ver que esse nome, ele é um nome bastante complexo no Brasil, inclusive quando é, ela... Ele é um nome que é colocado como um estereótipo, muitas vezes, da, da mulher indígena, né? Que foi a primeira personagem indígena da TV, lá no Irmãos Coragem, era a Índia Potira. É, é, interpretado como mulher branca, claramente e depois, é, é, tempos depois ali, no Chacrinha né, que é tipo, era o Faustão dos antigamente, entre os nossos avós dos <risos> Nos anos 70 é, tinha a Chacrete, que era a potira por conta da novela, então assim e a Chacrete era negra diga-se, então <risos> é, é, tem todo esse, esse lugar da Potira ali, e a Potira é a irmã da Yara Flor agora aí na, na Wonder Girl e ela chegou no Brasil como Mulher Maravilha, apesar de Wonder Girl ser diferente de Wonder Woman né Ele, nos quadrinhos é um, são dois caminhos diferentes, dois tipos de personagens diferentes, a Wonder Girl é uma, é uma, é uma coisa como se fosse estagiária da, da Mulher Maravilha, né e, e no Brasil chegou tudo Mulher Maravilha, tá? Nas bancas aí. É, sendo distribuída bem estranhamente pela, pela Panini, porque você não encontra na Amazon, você só encontra no site da Panini, não sei se tá das bancas de jornal. Tá uma Cara, eu fui na esquisita. banca,
1: a banca aqui na cidade recebeu um exemplar. Um. E ele é já estava reservado pro senhor fã de quadrinhos, né? Que tem, <risos> que tem. Que, que já leva tudo tudo que chega, uhum. ele leva. Então assim, eu cheguei para a banca e, e não tinha, não tinha previsão. E eu não tava, assim, eu tava curioso para a série, mas eu não tava a fim de pedir, né? Uhum. pagando frete. Então ficou, Pô, ficou Zé. aí um um dia eu terei muito esquisito isso.
0: E, gente, aí a Yara Flor cancelada de vez. A Yara Flor já foi cancelada no ano passado por muitas coisas, muitas vezes por questões indígenas, por representação, por é, é, estereotipação e tal. É bastante polêmica, cheio bastante de, de, de questionamentos e agora... E que teve série, inclusive, anunciada, série de TV, live action e a saída... Mulher Maravilha brasileira e tal, com uma equipe mexicana, um negócio muito louco. E foi cancelada também, e agora cancelada em quadrinhos. Parece que o negócio realmente foi murchando, murchando, murchando e morreu. É, é, ficamos aí sem Ara que provavelmente será uma personagem daquelas bem de canto, assim, do, 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 da DC, que tem vários personagens, né? Entrou mais uma aí pra esse hall ali dos personagens meio é, coadjuvantes, bem coadjuvantes ali do universo da Mulher Maravilha. Bem... Foi um, foi um caminho aí, né? Bastante interessante e, e, e agora vamos ver o que, 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 que vem de, de outras expectativas, né? Será que a Joel Jones vai continuar criando aí é, é, coisas brasileiras? Ela que já teve uma pesquisa ali. É né? aquela pesquisa, mas ela fez a pesquisa sobre a cultura brasileira, sobre os personagens. Aparecem os personagens do folclore na, nas, nos quadrinhos, né? Tem lá ó, uma pinguari, boitatá, é, a cuca, que parecem bem rapidinho, assim, até onde eu, eu li então o que será que vem daí né será que a DC vai continuar apostando será que tem um caminho interessante ainda para fazer cultura brasileira ali é, dar certo nesse universo mitológico ainda mais agora olha aí que interessante né te falou aqui de de Iemanjá Deus do Oceano e Yara Flor, é, que, e, que também tem todo esse, esse, esse entrelaço de cultura brasileira, de, ah, mas se tem super Thor, herói. por que não tem é, brasileiro também? E Yara Flor também estava nesse argumento. Ela também estava nesse lugar ali de, pô, fazem isso com o Thor, por que, que não fazem no Brasil? E tá lá, Yara Flor, e aí foi cancelada. Será que teremos um quadrinho de Iemanjá, Deus do Oceano? Não duvido. É, podem pode anotar aí que se fizer sucesso, teremos um quadrinho também de super-heróis Iemanjá, é, deusa do oceano. Bem, é isso. Vamos continuar acompanhando o destino de Rara Flor aí no seu esvaziamento, no seu fim. Mas esperar o que é, qual será o próximo caminho da DC. Próximo assunto aqui na Rapidinha. Temos um, a série do Senhor dos Anéis, foi liberada aí pela Amazon Prime. Vídeo conceitual do título, pôsteres, 23 pôsteres é, de mãozinhas, várias mãozinhas aí, liberadas aí sobre a série. A série se chama <risos> Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. É a grande aposta da Amazon Prime aí para 2022, com um orçamento de 465 milhões para a primeira temporada de oito episódios. É a série mais cara, e se continuar, ela vira a série mais cara de todos os tempos tranquilamente, dá 60 milhões por episódio, é um filme por episódio, assim, é, é isso que eles estão apostando, e, e é interessante trazer Senhor dos Anéis aqui, porque é folclore também, né gente? A, gente, a gente coloca o folclore inglês fora do folclore eu não sei se vocês têm essa impressão mas o folclore inglês parece que nem folclore é, né, é uma coisa assim que é, a gente já, já conhece os elfos é, anões e etc não, é europeu, mas... né, europeu, europeu,
3: não europeu não é europeu, só inglês,
2: europeu. como É, né? exato. É. É, o Tolkien, é daí, o Tolkien né? se inspirou na, na cultura escandinava bonitamente, bonitamente mesmo.
1: A gente tem que responder vez ou outra, né? Aquela pessoa que chega e fala que Tolkien inventou o folclore <risos> britânico, né? Porque ele ele achava tá que a não era britânica, né? É, porque ele, ele achava que não, não era interessante, então ele, ele inventou, ele criou, então o Tolkien uhum. é o é Só o pai de Goblin,
2: ele que é Goblins, Dragões, Elfos é. e, e Trolls, é tudo, tudo dele. É, é tudo da patente. É por isso que esses filmes custam tão caro, gente. É, é, tanta, é tanta patente que tem que. Uhum. É tanto direito autoral. <risos> Cara, eu... Mas o que eu fiquei impressionado? O que eu fiquei impressionado que você falou, fortezinho de mãozinha, é quão, o quão necessitado a gente tá por causa da pandemia. Eu acho que a pandemia é um grande catalisador de um monte de coisa, mas assim. A galera pirou por uns posters, gente, que não tem nada. Nada. Hum. É foto de mão com armadura, sei se gente. Eu
3: não Não Desculpe. Mas não é me... bem assim, ó. O pessoal que entende mesmo, que Sim. acompanha, que é viciado mesmo, eles sabem o personagem que tem aquele anel, cara. Ah. É o personagem que tem, que tem aquele cetro, que tem aquele espada. Eu, mas
2: você eu fiquei... não vê o personagem, você vê a mão, eu, eu fiquei
1: muito surpresa que eu sigo uma, um perfil no Instagram... É, que faz anéis, né? E esses caras, eles postaram assim, ah, agradecemos a Warner pela confiança de é, é, encomendarem os anéis da série conosco.
2: Falei, eita, porra! Caralho! Que isso, velho? Será que isso
1: não é brincadeira? folha demais, Mas, aí, se for. Eu acho
2: que não, cara. Rapaz, Pô, eu, 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 porque, assim, vamos lembrar que a gente conhece alguém que falou que tava, com, com, que tava fazendo filmes com a Disney e, e usando folclore brasileiro para fazer é, é, animações com a Disney. E muita Eu gente caiu nessa história também. Eu não lembro. Ah, que... vai ter filme, vai ter filme <risos> desse personagem. <E> alguém, <risos> né? Alguém aqui caiu nessa história. Bonito. Bonito mesmo. E foi, foi descobrir tempos depois que, era, que não era tão
0: assim a coisa, né? É, rapaz. É, mas, olha... É... Nessa coisa dos anéis e do, do, das mãozinhas, né? É bastante interessante ver essa, essa, essa questão da riqueza de detalhes, que isso já é parte desse, desse universo bilionário, né? Você vai investir muito dinheiro pra fazer a galera realmente é, é, caprichar nos detalhes. Mas uma coisa que é importante de, de observar na, nas mãozinhas, são as mãozinhas negras no Senhor dos é. Santos, né? É, você é, não, não, tem muita essa dificuldade de, de entrada ali das pessoas negras nesse universo, eles não, não participam, né? Não, fa, não fazem parte desse, desse cenário. E, e muitos deles, inclusive, que eu lembro que até rolou um texto sobre isso na, na época dos filmes, né? Que algumas pessoas negras participaram fazendo uns uruquirais, né? Que são aqueles personagens uh -uh. monstros, uh -uh. gigantes uh -uh. e tal. Pô, Pô, é, é, tentar buscar pessoas mais altas e tal, e tinham muitas pessoas negras no lugar daqueles monstros de personagens ali, né? Uhum. E aí você trazer a série agora nessa perspectiva de, ó, tem personagens negros no meio da galera ali, pô, já é ótimo, já tem um caminho ali de, de repensar um pouco esse universo. Lembrando que a série se passa milhares de anos antes de O Senhor dos Anéis. É uma uhum. série que vai contar ali os primórdios de como o... o os Anéis do Poder, né, que é o, um anel que começa ali, o Senhor dos Anéis, é, foram produzidos, foram feitos ali. São muitos anéis, gente. Vocês lembram do começo do filme, gente? Tem 10 anéis para um, para humano, <risos> 11 anéis para elfo, é, é 7 anéis para não sei quem. É anel pra caceta, você assim. Tem muito anel hum. de poder aí pra fazer série pra caramba ainda, né? Então vamos ver.
2: Ah, o que mas eu, o, que eu tô, o que eu falei é porque, assim, eu achei eu achei os posters bem assim, qualquer coisa, não, 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 não me despertou empolgação como você vê uma coisa onde você vê rosto de ator e tal. Mas se a galera se empolgou, claro, eu não tô... O que eu acho, assim, é, foi muita conversa, é, vídeo, a galera, você, a, assim, você vê no Twitter, vídeo ah, de Senhor dos Anéis, aí ah. você clica, e é, tipo assim, é uma galera derramando é, é, fogo numa tábua de madeira. Ah, gente, pelo amor <risos> de Deus. Para Meu Deus. o vídeo é mó tenho... legal. O vídeo feito de verdade Cara, ali, as pessoas pai, fizeram o esse... negócio bom, do tíder. Eu tenho tatuagem do Senhor dos Anéis no braço. Eu adoro essa desgraça. Mas, pô, você me fazer ficar pilhado porque né, madeira tá pegando fogo e escrevendo Senhor dos Anéis, gente. Ah, não, velho. Não, velho. Me mostre uma assininhazinho de ação. Me mostre pelo menos os bastidores, assim, de ator botando maquiagem.
0: Porra, meu A oh, série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, estreia dia 2 de, f... de setembro. Então, ainda temos bastante tempo aí. Oh, Pô, setembro, desse ano? Desse, desse ano, ano? Desse ano, a série saiu. É um
2: aniversário, vai ser estar aniversário.
0: Olha aí, que bacana. Vamos, 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 vamos ver, vamos, vamos acompanhar. Será uma série, com certeza, bastante interessante para você analisar esses. esses é, onde o dinheiro é bem aplicado no audiovisual. Isso uhum. aí, sem dúvida, porque você gastar 60 milhões por episódio é, já é uma coisa fenomenal, assim, tipo, <risos> meu Deus, o que, que vai sair daí. E, e espero que seja um sucesso aí, que alcance realmente as, os, os fãs, e, e, porque será a primeira vez, eu acho que é a primeira vez, tirando o Hobbit ali que deu uma enganada também, que deu uma esticada na, na, no negócio, é a primeira vez que um conteúdo original está sendo feito baseado na obra do Tolkien, oficialmente uhum. ali, né, do audiovisual, porque é uma série que não é baseada diretamente num livro, ela tá ali dentro do universo, mas tá num roteiro original, é outra coisa, então... Vamos ver o que vem daí. Com certeza, será muita reclamação. Já podemos adiantar aqui. muita. Reclamação já estou reclamando de cena de sexo que vai ter. Eu já tô
2: reclamando.
0: Então, vamos aqui para o próximo assunto, que é o São Paulo e Rio de Janeiro. Adiam um desfiles da de escola de samba é, para abril devido ao aumento de casos de Covid. Os prefeitos de São Paulo, é, Ricardo Nunes e do Rio, Eduardo Paes, anunciaram... É, em conjunto, que os desfiles da escola de samba das duas cidades, e que aconteceria em fevereiro, foi adiado para o feriado prolongado de Tiradentes, que começa dia 21 de abril, numa quinta-feira. Gente, teremos carnaval! duas vezes esse ano. É, é assim, é, é, não tem outra perspectiva de pensar isso. Não são todas as cidades do Rio de Janeiro que fizeram isso. Não é um movimento tão é, 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 é grande assim. É, especificamente, os de filho da Escola de Samba do Rio e São Paulo vão acontecer em abril. Então, teremos um carnaval acontecendo é, 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 final de fevereiro e teremos carnaval acontecendo em abril, gente. É co isso que vai acontecer na prática.
2: Como é o carnaval? Tipo, assim, é, é engraçado, porque aqui em Salvador... É, a gente fica achando que as coisas são iguais Como é o carnaval em vocês? É, um, é uma semana de, 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 de feriado pra vocês também? No, no Rio, sim no rio tem
0: Não é uma semana, né? Tem o, o a quarta-feira não... Ou ter, terça-feira, né? Que é terça-feira de
2: carnaval que é, é,
0: é, é
1: Segunda, terça e quarta pra gente E quinta volta normal. Né?
2: É. Sim, quinta depois cidade. da quarta-feira de cinzas Depois da quarta-feira de cinzas Mas começa quando? na segunda. É, é. Começa, começa, né,
0: porque esse assim, Rio de Janeiro começa sexta-feira. Sexta-feira a coisa já tem meio expediente, gente fazendo meio expediente. Começa sexta-feira e vai até quarta-feira. Então,
2: só que isso varia aqui, muito
0: de, de, de empresa Aqui é empresa. uma semana.
2: Aqui é uma semana. Começa, aqui já fecha aqui, geralmente já fecha na quinta. Quinta já tem bloco na rua. Nossa, Senhora. É, se, Quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça. E aí, quarta-feira de cinzas é o, é o furdunço, o a, a, a último dia. E aí, volta na quinta. É uma semana. Mas o prefeito já disse que não vai ser, assim, sem festa, tá ligado? Que vai, não vai ter... Porque, geralmente, para porque não tem, tipo, assim. Quem mora na barra, não tem como você chegar em lugar. Porque uhum. você tá preso entre dois circuitos. Você fica preso pelo campo grande, que é aqui em cima. E você fica preso no circuito Barra, que é aqui embaixo. Né? Então, um, um bairro inteiro de Salvador para. Você não tem para onde morar. Você não tem como viver. Não tem como você sair. Não tem como você fazer nada. Porque Sim. tem trio elétrico e duas milhões de pessoas na rua teoricamente, né, oh. quando está em modo de pandemia. Rolou essa discussão
0: de não ter carnaval na rua né, e os carnavais serem é, é, em lugares fechados e tal, não vai ter bloco não sei o que, um movimento Brasil afora, que trouxe muito essa ideia também dos trabalhadores do carnaval né, que a galera que está ali pegando no, no batente, depende uhum. do carnaval para o ano inteiro, e aí você fecha o carnaval para dentro de, de ambientes específicos e não deixa ali ele correr na rua. Isso é uma coisa assim que lembra muito os primórdios do próprio carnaval, né, que era uma <risos> festa de rico, né? rico, rico. a festa de elite, que você tem que ir pro um lugar fechado e tal, e o povo na rua foi lá fazer o seu carnaval, né, e fazer aquilo acontecer da forma do povão mesmo, né? Então uhum. É, é muito louco ver isso, isso acontecer, porque, assim, temos pandemia, tá Covid rolando, só que você tem também essa predileção, tem esse, esse, esse tentar equilibrar as coisas ali, né, gente? É muito dinheiro rolando, é muita hum. gente para deixar tranquilo ali, né? Então, o próprio Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é uma, é uma personagem que é muito conhecido pela sua ligação com, os, com os, as escolas de samba, profunda, e, assim, é muito difícil... Uma coisa deve ser cancelada mais um ano. Então tem todo um jogo político, todo um negócio ali. E os trabalhadores do carnaval, mais uma vez ali, estão colocados de lado nessa discussão. E estão aí, vão sofrer mais um ano com carnavais clandestinos, com coisas acontecendo, sendo interrompidas. Porque parar o carnaval esse ano, eu acho que aí é, tá na linha do impossível mesmo. É, você vai botar isso lá na teoria, mas na prática, gente. As pessoas querem o carnaval acontecendo já, estão com vacina rolando, com um monte de coisa acontecendo, apesar de tudo, apesar de, dos pesares, né, da cobertura vacinal, é o carnaval, é o carnaval. É a discussão que a gente fez todos os anos desde o início da pandemia é essa. Como se para um carnaval? Como se para um movimento tão grande, um movimento popular tão gigantesco, né, gente? Oh. Anderson,
2: você, você, você perdeu um momento aí, tipo, Los Hermanos aí, tipo, todo carnaval tem <risos> seu fim. Ó, ó é, como parar um carnaval é uma pergunta filosófica muito. Bur... Ó, escreve uma música, vai ficar legal. É. Como, como parar oh, um carnaval?
1: Os bate-bola no Twitter estão fazendo contagem regressiva para o carnaval ainda, -se. <risos> o, o prefeito. A gente é
2: se Mas o que o Anderson falou assim foi uma coisa que eu ouvi, tipo assim, galera carnaval vai acontecer, vai acontecer, velho, tipo, ah, o prefeito, assim, ah, estão limi estamos limitando shows, né, shows pra, sei lá, parangolé, pra essas bandas todas aí que fazem muito sucesso aqui em Salvador, 1.500 pessoas, gente, pelo amor de Deus, 1.500 e 3.000 pessoas no mesmo ambiente, respirando, o ar é o mesmo, galera, é o mesmo ar, velho, sabe, tipo, é, 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 é tampar o sol com a peneira. Vai rolar, vai rolar, vai rolar parangolé, vai rolar sei lá o quê em shows, onde o rico vai. E aí o rico vai se divertir e o pobre vai, né?
0: É, muito complicado realmente avaliar essas condições e na, na próxima edição aí do nosso programa nós vamos ver o que aconteceu. Ver, vamos entender aí para onde que foram esses, esses caminhos do carnaval e entrar um pouco melhor nesse debate. Vamos aqui para a última, nossa última rapidinha... Que é uma mini resenha que eu quero fazer aqui... Sobre AIMBO... A a, a né? que foi traduzido no Brasil... AIMBO, a guerreira da Amazônia... Estreou no Telecine... Agora você pode assistir ela aí... Nos canais de streaming... Está começando, né? começou pelo Telecine... Então provavelmente aí em breve vai entrar na Amazon... Que já está lá para alugar e tal... Então... AIMBO chegou na, na rede Telecine... Nesse, em janeiro... E ele é um filme peruano, é uma animação peruana feita pela Tunche Filmes e, e ganhou o mundo aí após diversos adiamentos aí no, na, na, na pandemia e tal, foi a cena adiada, adiada e chegou aí dublada agora, também chegou no cinemas brasileiros em setembro e eu tive aí a oportunidade de assistir, né, que é, conta a história de uma menina que cresceu na selva da Amazônia e é, chamada de, é, chamada de Candamo, que é no, no, no Peru, é um, é um lugar que existe real no, no Peru. Ela, ela vive em uma civilização desconhecida que repousa sobre as costas do espírito materno mais poderoso da Amazônia, uma tartaruga gigante chamada Motelo Mama. E aí ela tem toda uma, uma trajetória ali de descobrir seus animais espirituais e tal. E... e, e... Tem várias referências ali a uma questão de um certo... A princesa... Quase, quase um negócio meio reinado, assim, é, europeu. E eu quero dar alguns pontos aqui, então vou, provavelmente alguns spoilinhos de... Aimbú, então se você não assistiu, quer assistir sem spoilers, eu tenho umas reclamações de fazer de Aimbú aqui, claro né gente, pelo amor de Deus, eu, eu, a animação ela é bonita, ela é muito assim, belíssima, ainda é, é, é mais por uma animação fora do eixo assim, ela é bastante bem acabada, não perde em nada, e tem uns detalhes curiosos, como a, a voz original, mesmo sendo uma animação peru, peruana, a voz original é a voz original em inglês, isso diz muito do mercado, né, cara? porque uhum. eu fui eu fui eu curioso. Eu fiquei curioso de pensar, pô, vamos ver o original. Aí, o original tava em inglês no, na Telecine. Eu, pô, ué, é em inglês o original? Não, peraí, não deve, deve ter o original. Mas como é que não tem o original? E aí eu fui ver o lip sync ali, né? A sincronização labial e é em inglês. Então é uma, uma animação feita para um público internacional da sua base, assim. Ela já começa com esse nesse intuito de, de, de ser exportada ali mundo afora. Então ela não... É, mesmo sendo uma animação peruana, falando da Amazônia, ela vai ter, ser sua voz original em inglês. Aí eu assisti dublado, pra ver também é, como é que fizeram as adaptações. E, assim, a história, ela, ela não, é, não é, é uma coisa meio... É uma jornada do herói bem básica, assim. Então ela vai... É, é, caminhar ali por uma, uma autodescoberta, de entender a sua importância para o povo e tal. Não tem um povo, o povo não é um povo explicitado, não tem nome nem ficcional nem nada, é o povo indígena. A, a arte conceitual ela é bastante genérica, assim não, não parece ser uma coisa tão... Tão preocupada assim também, aquela coisa da, 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 da pintura vermelha né, no, no, no meio do rosto, que é o básico de personagem indígena, pintura vermelha no meio do rosto. Que é, é, é uma pintura que existe, mas a gente sabe também que ela entra muito nesse aspecto do genérico, né? Do, do personagem indígena genérico, né? Bota a pintura vermelha no meio do rosto. E ela tem uma plot final. Alguém mais assistiu aqui? Não. A, a, a... Ainda não. O, per o personagem que é o vilão, ele é o Irakuruna. Coruna. de, a é... curuna. de a novo, coruna né? Que ele é um, uma entidade meio das águas, assim, né? Mas no, na, na, no filme, ele é um garimpeiro. Ele é o garimpeiro, que é o... Irakuruna o... é o demônio da floresta, o demônio... Ele é colocado como demônio, inclusive, em inglês e em português é o demônio, toda a população indígena acredita que é o demônio, é o mal encarnado e tal, 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 tal. E aí ele tá personificado como um homem branco e ele chega na floresta pra, pra destruir o lugar da Motelo Mama, o lugar onde eles vivem e tal. E aí eles vão tentar defender isso. Esse cara, ele... ele chega uma hora que ele se personifica como o, o, o personagem coroa, né? como Como azul, ele fica azul, meio que parecendo que ele é um ser da água, né? Um ser do, dos rios e tal. Mas é uma coisa extremamente genérica. E, e, e... <risos> o final é que ele é o pai da E Ele é o pai da Aimbo. Que depois que ele, que ele é, é desencarnado do corona que tiram o Iracoruna dele, ele vira um homem ruivo, que é tipo um príncipe da Disney, assim.
3: What the hell? <risos>
0: ele é o pai da Aimbó, e aí a mãe da Aimbó é indígena e teve um lançamento com ele. Ele é o tipo Homem Branco do Bem, ele é super paz e amor e tal, ele é legal, oh, ele é com a galera e tal. É assim, <risos> é aquela coisa, se a gente tivesse referências, muitos filmes de indígenas, de animações, mundo afora, muitos indígenas, e aí você tem mais essa, ok, é um homem branco que é, é pai de uma menina indígena, desse, em vários entrelaços aí, conhe se conhecem e tal, ok, não é uma coisa que seria é, é tão problemática, mas com uma raridade de obras desse tipo, você é chegar nesse lugar do homem branco, que é mau, no começo do filme, e depois ele, é ele tira tiram um dele, um demônio indígena, e ele fica do bem... E ele volta a do bem, paz e amor, que os indígenas inclusive gostam dele. Ah, ele é uma pessoa boa e tal, não sei o que, papapá. Nossa, foi uma decepção, assim, que... Isso eu assistindo com a minha namorada, ela já mandando, olha, ele é o pai dela, você vai ver. Aí, ó, pai dela. Não, 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 Nossa, eu fiquei muito mal, assim, e... É isso, é uma animação importante, ela vem fora do eixo, ela vem se comunicar com muitos indígenas, inclusive, também, né? Quando você tem essa crise de representatividade, você vai ter a Ayinbu sendo bastante importante ali para várias crianças indígenas. Você vai ter um, um momento de representatividade numa animação bem polida, bem feita. Mas aí você chega nesse lugar, desse conceito, que, cara, por que? Porque é só isso que eu penso. É, é, é uma coisa muito pra vender, realmente internacionalmente. Funciona é. muito, né? Você tá a tá pegada do, 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 do demônio que é retirado e, o, e a família volta a ser feliz de novo, né? Eles a, abraçam no final, fica uma coisa. É, é, funciona, funciona, com certeza. É um filme pra toda a família, é um filme que é, é, é bastante divertido, tem várias piadinhas, é bem interessante, tem os personagens interessantes, mas. O final, ele te dá essa punhalada. Principalmente a gente aqui que tá debatendo essas coisas e pensando isso, pensando essa representatividade. Dói mais, né? A gente pensa, putz, cara, de novo não. E aí ela é a princesa que quer, vai... Aí tem toda aquela formação de de, eu não sei, pode ter algum caminho indígena peruano, não sei, não tem esse conhecimento, mas você tem toda aquela formação hierárquica, muito estabelecida, assim, é, não tem roda, sabe, a conversa é, tipo, tem um soberano, e aí você vê a montagem da cena, né, que tem um soberano, três, três é, é, tem duas é, poltronas gigantes, né, o rei e a rainha, não são três, né, que tem a princesa também, e, e, e elas em cima de um palanque, assim, né, olhando para população indígena, gente, isso é uma formação muito, é, essa, essa ideia europeia mesmo de hierarquização e tal, então você olha essas coisas, você se sente, sente identificação, porque você já viu aquilo em algum lugar, você sente, você clica logo, ah, tá, entendi, ela é a princesa, ali é, provavelmente é o, tipo, o rei, né, sei lá, o líder da, 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 do povo e tal, só que, cara, você podendo trazer tantas outras filosofias e ideias de povos indígenas, da ideia da roda, a roda no, no conceito indígena, ela é extremamente importante para a comunidade, né? Todo mundo ali tem voz, e são vários povos indígenas que têm isso. E aí eu não sei se, de repente, tem um povo peruano que tem esse conceito ali mais é, hierarquizado e tal, não sei dizer, mas realmente me causa essa impressão de, putz, cara, podia ir tão além com tantos detalhes, que assim mesmo que você tire esse espírito maligno ele não precisa ser o pai da garota ele não precisa é, voltar no final ele não precisa tem detalhes ali que você tirando você consegue fazer uma coisa mais arrojada assim para os tempos atuais e assim é, sei lá aí vai, vai pensar eu volto àquele aquele pensamento né essas produções independentes elas demoram muito tempo para ser produzidas né será que nesse tempo onde a Imbu estava sendo produzida ela, essa discussão ela era outra é possível, é possível isso. É possível que no conceito, lá há 10 anos atrás, eles olhem e falem, pô, bacana esse conceito, né? Legal. E aí hoje em dia, que você teve 10 anos de produção, você não tem como reformular todo esse conceito. Porque a animação já estava sendo produzida, né, gente? Então, é, 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 eu, eu, eu fico, na verdade, esperançoso que fosse algo nesse sentido. Mas eu sei que não, né, cara? Você tem lá toda a base dela feita para o mercado estadunidense. É feita para rodar é, dentro de Hollywood, assim. Não tem muita perspectiva de ir longe disso. E essa aí, minha mini resenha de AIMBO a Guerreira da Amazônia, para quem queria ou quem não queria, então, está no telecine, é, Vá lá assistir, assista, assista, sério, assista e vá, venha comentar também no Folclore BR, fala o que você achou, sua perspectiva sobre isso, porque é muito importante. Tem naquelas bibliotecas também é, meio, aquelas locadoras que tem na sua esquina ali? Também tem, também tem, você vai lá na locadora que tem AIMBO, é bem possível de você encontrar e venha aqui comentar com Folclore BR também, gente. Então vamos aqui agora para o nosso bloco de indicações. Chegamos nesse momento do Folclore BR, onde vamos comentar Muito aqui pior. algumas indicações do que está rolando por aí, é, coisas que nós temos consumido, assistido e, e para além do que já foi comentado aqui também. Eu trouxe aqui três é, catarses que estão rolando, financiamentos coletivos, que todo mundo aqui conhece, já, já ouviu falar. Eu vou comentar um pouquinho brevemente aqui oh, esse sobre ele. Vai roubar o meu, né? Eles. Eles. <risos> <risos>
2: já sei que você roubou
0: o Pro, Provavelmente, provavelmente, porque, <risos> assim, tá bom, eu vou, eu vou deixar, eu vou, deixar eu vou fazer uma indicação aqui que eu acho que não é de vocês, e vou deixar é. aí essa, essa vou, deix, vou deixar a deixa. Vou comentar aqui do Lampião 2, o volume 2 de Lampião, saiu aí o, o, o Catarse, você vai lá em catarse.me barra Rampião 2, que é, é como, se, como se fosse o japonês tentando falar Lampião, né? Eles botaram lá <risos> Rampião. Entendi tinha isso. <risos> é porque ele não fala o L né? então até o será seria é, em japonês, que é uma ideia de fazer o mangá, você já, já comentou aqui, inclusive, em outros, outros programas, sobre o mangá do Lampião, né, trazer gente,
2: esse, esse bagulho tá com 1500% no catarse. o que, que é isso?
0: É enlouquecido tá enlouquecido e, 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 e é também a campanha é baixa também não é uma campanha, é Sim. quase uma campanha de pré-venda, assim, também, do segundo volume ali, e nós temos a, nossa querida Amiga, membro do Folclore BR, Lorena Herreiro, como consultora de folclore no, nesse volume 2 de Lampião, né? Então, vamos lá, dar uma força, vamos lá conferir, você pode inclusive adquirir os dois volumes lá é, em uma das, das recompensas, você pode ir lá e adquirir... Lampião. É que, é que assim, é muito interessante. A gente já comentou bastante aqui sobre essa perspectiva do, do, do Lampião em mangá. E eu quero muito que as pessoas comprem realmente essa ideia e a gente possa ter mais e aprimorar mais essa, essa, essas ideias, né? Você tem aí essa perspectiva deles repensando a própria, a própria questão do folclore dentro do, do mangá. Pô, já temos um caminho ali para um Lampião 3, a gente ter outros personagens e outras questões, parece que vai ter Lobisomem nesse segundo volume aí, e eles lançaram uma, uma animação também lá, que tá lá na, na campanha, bem legal, anunciando aí a proposta, vale a pena, vamos lá dar conferida, Rampião 2, no Catarse. Então vamos lá, é, é, Andréoli Costa, Pô. chega aí com a sua, sua indicação, e já agradecendo aqui também a participação do episódio de hoje.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado aí pela companhia, saudade de fazer essa live aqui com vocês, eu é, in, antes de fazer minha indicação né, já faço aqui o meu aviso, é, galera o Card Game tá de vento em popa, viu, a gente não lançou ainda o financiamento coletivo porque o edital que eu tava esperando que fosse sair o resultado ele atrasou. Então se isso aí a gente vai fazer a campanha muito mais barata Então é importante que saia esse resultado Então aguardem aí, o resultado sai dia 17 de março Eu tô aqui dedos cruzados tentando fazer esse jogo viabilizar aí de alguma forma Então, calma, vai rolar E eu indico o trabalho aqui do Qatar também De um dos caras que está no nosso card game Que é o Dog Retículo né? Que ele tá lançando ali a campanha do Acalantopia é um livro é, escrito e ilustrado por ele, né, com histórias inspiradas em personagens que ele criou derivados das nossas cantigas de Minar, cantigas de acalanto, né? Por isso essa graça aí da Acalantopia. Então as ilustrações são muito bacanas. Eu não sei é, o, como, como que ele está desenvolvendo essa história, né? Porque parece que são personagens muito distintos, mas eu boto fé. Então Confiram lá o catarse.me barra acalantopia. Beleza? E aí tem um outro cara aí que o Ian vai indicar também que tá no card game, viu? <risos> Olha aí. Eu, eu, eu,
2: eu não sei, véio, a, gente, a, gente não, a gente não combinou, eu não sei, tá? Ah. Mesmo, tá?
1: Vai, fala, fala, aí, fala aí. Você Ian. vai falar de contos?
2: É, claro. Eu vou, vou recomendar meu amigo Soteropolitano, meu amigo aqui de Salvador. O Hugo Canuto é, faz vou... o nosso saci. Ah, não me lembrava do que no, no card game não. É eu recomendar o a segundo o segundo volume do Conto dos Orixás, né? O Hugo, é, um amigo que eu, que é próximo a gente conversou muito, ele estava muito ansioso para esse trabalho aí, trabalho de anos e anos de pesquisa, de dedicação, né? Para o trabalho para que que saísse do jeito que ele gosta, do jeito que ele que ele acredita, que é muito respeitoso. É um cara que que conseguiu algo muito fantástico, que é exatamente fazer essa, essa narrativa usando a, 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 a religião, né? usando divindades, é, e que foi um sucesso não só de vendas e de, 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 de público, mas também das próprias pessoas que estão inseridas nessa vivência. Né? Lançando, lançando em terreiro, é, com, com benção de, de pai de santo, é, é uma coisa linda, linda mesmo. O lançamento foi... Foi uma festa, foi uma festa mesmo. E ele tá aí, felizão. Ele tava todo nervoso, que ele tava, meu Deus do céu. Eu falei assim: Hugo, pelo amor de Deus, Hugo, pelo é, amor é, de Deus, vai é. pra você, Hugo, estourado, fazendo ué, entrevista para site francês. É claro que vai bater, já bateu 100%, já bateu 200% na realidade. É, e vale a pena muito, muito mesmo, que seja mais um case de sucesso. É porque é um cara que não, não só é muito talentoso, mas é uma alma muito linda, é um menino muito lindo. E é isso aí. Tá o os dos Orixás 2 no Catarse, já apoiei o meu, já, já, já garanti o meu. E aí faço o mesmo, por favor.
0: Perfeito. Mikael Kitz.
3: Bom, eu não sei muito bem o que indicar, a não ser vivências, né, que foi o que eu tive nas últimas semanas. Então, assim, falando dessa cidade onde eu moro agora, de Manaus, eu recomendo quem tiver aqui a conhecer a Casa de Comida Indígena, que fica dentro do Centro de Medicina Indígena aqui em Manaus, no centro, no, no bairro bem central ali. E, cara, o pessoal tem um lugar ótimo, assim. Eu conheço os idealizadores pessoalmente, assim. E eles fazem comidas tradicionais de dois povos indígenas. E uh, eu recentemente tive alguns amigos aqui, recebi alguns amigos para fazer turismo em Manaus. E eu levei eles lá e eles estão cada vez melhores e pratos sensacionais também. E lá a gente comeu e vocês podem também experimentar pratos tradicionais que não são convencionais, do tipo uh, a sarrai, que é uma formiga, que é, vocês podem comer assim: tem a farinha com a formiga também, tem peixes, métodos de, de preparo tradicionais, inclusive o tucupi preto, que eu não sabia que existia o tucupi preto. Ah. Então Tem, tem, tem bebidas, é, né? Bebidas também. O Andrioli, inclusive, quando teve aqui, bem é. lembrado do ele, eu levei ele lá também, e aí o Andrioli pode dar o dizer mais ou, ou menos. E eu consegui
1: achou. comer ou comi, que tava tudo ótimo. Muito bem, bem atendidos, de... né? Eu é. falo assim, me dá essa bebida aqui, me dá esse suco ali, Não sei o que, é tudo muito saboroso, muito diferente, né? E as, a, tem dois tipos de formiga E cada uma tem um sabor distinto né? Tem um que lembra erva doce Com um limão, assim, bem suave Isso. E outro que é uma picância ou... Maluca, assim Parece, parece que está comendo uma pimentinha Então é, é
3: bem legal Então essa fica a minha indicação É casa de comida indígena Aqui que ela tem um nome tradicional Em língua indígena que é Biatiwi. Eu não lembro exatamente O que, que significa, mas eu acho que é Casa de Quinhampira então essa fica a minha indicação e a indicação de sempre né? que a, eu sei que eu estou fazendo essa indicação também por eu não estar com indicações, mas eu acho importante porque a gente falou isso na live que é galera se vacinem sabe, então continuem cuidando uns dos outros e de si mesmos e vamos terminar essa pandemia o quanto antes aí.
0: Gente, é isso. Quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui, a galera que acompanhou no chat, o pessoal que tá aqui presente comigo. E voltaremos, voltaremos com a Lorena, recuperada aí também, em breve. Vem, vem junto, gente. Chega junto com a gente, chega junto com o IBR E até mais. Vamos lá no tchauzinho agora, hein? Tchau, tchau, gente. Valeu, valeu gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Eu tchau, tchau, gente. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com apoie. Busque Folclore BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e é até isso. logo!